0: Bevor wir in Bibeltext starten, möchte ich noch ein, zwei Sätze sagen. Und zwar, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Dass Silas, hat, Silas und ich sind mal irgendwann im Gespräch gewesen und da sind wir drauf gekommen, dass er auch eigentlich mal gerne predigen würde. es hat sich irgendwie nie ergeben. Jetzt die ganzen, ganze Zeit, das ganze letzte Jahr. Und jetzt hat es ergeben für den heutigen Gottesdienst. Und eigentlich ist es schön. Also ich äh, finde es eigentlich sehr, sehr schön, dass genau heute, geklappt hat. Und ich möchte auch noch gerade zu Beginn beten für uns, aber auch für den Silas und für mich. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns Silas schon in der Vorbereitung Silas und mich begleitet hast und möchte dich einfach bitten, dass du jetzt auch gerade dem Silas auch Ruhe schenkst und dass äh, du durch ihn redest, dass du ihm die rechten Worte in den Mund legst und dass du uns offene Ohren und ein offenes Herz schenkst, dass wir auf dein Reden hören können. Amen.
1: Ja, liebe Gemeinde, ich würde es erstmal klarstellen, wir ähm, werden heute Morgen nicht zwei Predigten zu hören bekommen. Also ich schon gedacht heute aber auch der März um nicht Mittag. Wir werden zwei halbe Predigten machen und dann gibt es eine ganze Predigt. Genau, also falls ihr jetzt auf die Uhr schaut. Genau. Hey, ich freue mich, wir heute Morgen auch zusammen wieder die Bibel aufschlagen und äh, auf Gottes Wort hören. Und vor einem Jahr hat Jonathan seine Abschiedspreddung gemacht. Seine Abschiedspreddung, vielleicht wisst ihr es noch, war zum Thema Psalm 137. Gewesen. Der Psalm, der es darum geht, um das Volk Israel, das nach Babylon wie sie dort in Gefangenschaft waren, wie sie Gott nicht haben können loben konnten vor all diesem Leid, und weil sie die anderen darüber gespottet haben. Und wie sie sich danach gesehnt haben, dass Gott die Unterdrücker gerecht bestraft. Vielleicht ist nicht der Satz geblieben, glücklich, wer deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Ich werde nicht sagen, falls es nicht das Wungen nimmt, und um was es gegangen ist in dieser Predigt. Natürlich heute jede Zeit zum techniker kommen und die Predigt abholen. Da kann ich noch ein bisschen Werbung machen. Genau. Aber ich habe denkt für meine erste Predigt, da werden wir ein einfaches Thema aussuchen. <lacht> und wenn man sich denkt, was könnte ein Jahr nach 137 kommen? Ja, Psalm 138. Wir werden gleich zusammen Psalm 138 gelesen. Genau. Da steht von David. Von ganzem Herzen will ich dich preisen. Vor Göttin spiele ich dir mein Lied. Anbetend werfe ich mich nieder vor deinem Heiligtum und lobe deinen Namen weil du so gütig und wahrhaftig bist. Denn du hast dein Wort erfüllt und deinen Namen groß über alles gemacht. Du hast mich erhört am Tag, als ich rief und hast die Kraft meines Lebens vermehrt. Alle Könige der Erde werden dich loben, Jawe, wenn sie die Worte aus deinem Mund hören. Sie werden singen von den Wegen Jawes, denn die Herrlichkeit Jawes ist groß. Gewiss, Jahwe ist hoch und erhaben, doch den Niedrigen sieht er doch und den Stolzen erkennt er von fern. Auch wenn man mich schwer bedrängt, belebst du mich. Du nimmst mich in Schutz vor der Wut meiner Feinde. Deine mächtige Hand hilft mir heraus. Jahwe vollbringt es für mich. Jahwe, deine Gnade hört niemals auf. Lass nicht los die Werke deiner Hände. Ja, wir werden den Psalm aufteilen in drei Teile und ich mache die ersten zwei und dann Jonathan wird noch zu den letzten drei Versen reden. Genau. Ja, wir sehen im ersten Vers, von ganzem Herzen wird der David Gott loben und preisen. Wir sehen, wie es sein Wunsch ist und wie sein Herz übersprudelt vor diesem Lob. Wir sehen sogar, vor Göttern spiele ich dir mein Lied. Wir wissen nicht genau, was mit Göttern gemeint ist, ob damit jetzt die Götter gemeint sind, die eben da in den anderen Völkern ob David vor denen es singen will, oder ob damit gemeint ist, Gott vor allem anderen so zu loben. Aber wir dürfen wissen, nichts kann David davon abhalten, Gott zu loben in dieser Zeit. Und das ist jetzt im Gegensatz zu Psalm 137, wo eben die Leute vom Volk Israel Gott nicht haben loben. Können. Wir sehen hier, es gibt Zeiten vom Lob und es gibt Zeiten vom Schwiegen. Aber heute wollen wir uns die Zeiten des Lob anschauen. Wir sehen, ich weiss, wie die es machen: will. Anbetend werfe ich mich nieder vor deinem Heiligtum. Ja, Elberfelder steht hier gegen deinen heiligen Tempel. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, das steht von David. Aber wo der David gelebt hat, da war der Tempel ja noch gar nicht gebaut. Was ist denn damit gemeint? Es könnten zwei Sachen sein. Wir lesen in 1. Samuel von Hannah. Wie sie zum Tempel in Silo ist gegangen. Also, es könnte der Ort gemeint sein, wo Gottes Bundesladen ist gestanden auf dieser Welt. Aber das gleiche Wort für Tempel bedeutet auch Palast. Also, es kann Gottes himmlischer Palast sein. Und in beiden Fällen ist es der Ort, wo Gott wohnt. Wo seine Gegenwart und Heiligkeit so gross ist, dass wir Menschen eigentlich keinen Zugang dazu hätten, von uns aus. Und was sicher nicht gemeint ist, ist richtig, Himmelsrichtung, die wir uns hinwerfen sollten. Ich habe hier einen Kompass mitgenommen. Wir sollten jetzt nicht hier auf dem Kompass nach w, wie wohnen Gottes suchen und dann uns ausrichten und anwerfen in die Richtung. Nein, das ist nicht gemeint hier. Hier ist gemeint, den inneren Kompass auszurichten auf Gott. Arbeitend mit unserem Dank und Lobnis vorhin zu kommen. Und wie das der David macht, das lesen wir dann weiter in diesem Vers. Und lobe deinen Namen, weil du so gütig und wahrhaftig bist. Denn du hast dein Wort erfüllt und deinen Namen gross über alles gemacht. Ja, Nachdem der David erklärt hat, wie er Gott will loben wird, sagt er, was er lobt. Das ist noch spannend. Er lobt Gottes Namen, weil wir vorher auch gesungen haben über den Namen. Über den Namen von Jesus. Wir sehen hier, wegen Gottes Güte und wegen seiner Wahrheit. Gott hat uns seine Wahrheit offenbart, seine Versprechen, seine Verheißungen gegeben ist da aufgeschrieben in seinem Wort, der Bibel. Und Gott ist treu und hat seine Verheißungen gehalten. Schon da beim David hat er seine Verheißungen gehalten. Er hat David zum König über Israel gemacht. Und weil schon der David die Sicherheit hat, wie viel mehr dürfen wir jetzt, heute, 3000 Jahre später, sehen, wie Gott sein Wort wahrhaftig ist Realität geworden Wie Gott es erfüllt hat. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14, er das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Hier ist Jesus Christus gemeint. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Ja, da ist es wieder die Gnade, die Güte und, und die Wahrheit, die Eigenschaften, wo der David ist im Psalm -Priest. von denen ist auch Jesus erfüllt gsi. Und Jesus ist die Erfüllung von diesen Verheißung, Verheißungen, die wir in der Bibel haben dürfen, die Gott den Menschen gegeben hat. wo Jesus am Kreuz ist gestorben, das war der Ort, wo sein Name grösser ist gemacht worden als an jedem anderen Ort. Wenn wir vorher auch gesungen haben, Jesus ist der Sohn von Gott und ist für uns ans Kreuz gegangen. Da wird die Gnade und die Treue am sichtbarsten. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Und ich glaube, wir sollten unseren Kompass immer wieder neu auf dem Moment ausrichten. Auf dem Moment von einer Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann können wir nur darüber staunen, in welcher Art Gott seine Versprechen hält. Es bringt uns dazu, uns von seinem Heiligtum nicht zu zweifeln, und seinen Namen zu loben, wie der David gesagt hat. Von allen Göttern von dieser Welt wenn wir dann darüber singen, wie herrlich Gott ist, wenn wir uns da ausgerichtet haben. Und dann sehen wir in Vers 3, Genau. Du hast mich erhört am Tag, als ich rief, und hast die Kraft meines Lebens vermehrt. Ja, der David hat auch eine persönliche Gebetserhörung erlebt. In einer schwierigen Zeit hat Gott ihn am gleichen Tag erhört. Gott hat ihn gestärkt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er den Psalm geschrieben hat. Weil Gott ihn erhört hat Aber wir sehen, wir sehen, der Dank kommt erst an dritter Stelle nach dem anderen. Und ich glaube, da können wir etwas lernen für uns. So sollten wir unseren Dank gewichten. Ich erlebe selber. Oft dankt man schnell für die Arbeit, für das gute Essen. Für das Essen dankt man, für vielleicht morgen die ja, Für das schöne Wetter. So, so kleine Sachen. Und dann liegt man am Abend im Bett und überlegt sich, bin ich wirklich schon vor Gott gekommen? Habe ich ihm dankt Für das, was er gemacht hat? Für mein Leben? Habe ich ihm dankt Für seine Grösse? Seine Güte? Oder nur für die kleinen Sachen, die kleinen Auswirkungen davon? Habe ich habe immer nur schnell mit Dank so angehört und bin gerade weiter im Alltag. Ich glaube, wir brauchen immer wieder so, so Zeiten, wo wir uns da wirklich, ja, explizit Zeit nehmen, um auf Gott eben zu schauen. Vor allem mal in schwierigen Zeiten, wie Psalm 137. Weil dann ist unser grösstes Problem vielleicht nicht das schöne Wetter. Dann gibt es ganz viele andere Sorgen. Und ich meine, für was können wir denn noch danken in solchen Zeiten? Der David begründet seinen Dank nicht mit der Erlebnis oder den äusseren Umständen. Das ist nicht das, was ihm Halt geht, Sondern ihm getaut, halt, dass Gott gütig und treu ist. Dass Gott seine Versprechen haltet. Und erst danach, danach dankt er dafür, dass Gott praktisch geholfen hat. Ja. Wir sollten Prioritäten setzen beim Dank. Die erste Priorität ist, auf Gott zu schauen, immer wieder Neues auszurichten. Ganz praktisch, nimm dir doch nächstes Mal fünf Minuten Zeit beim lesen. Lies zum Beispiel einen Psalm und lest ihnen nachher, was du liest, über Gottes Eigenschaften. Und dann denk darüber nachher, bett darüber, was für Eigenschaften kenne ich, habe, die ich Gott dafür loben kann. Gott ist unsere Hoffnung und Freude, auch in schwierigen Zeiten. Und vor allem auch in so Zeiten brauchen wir die Sicherheit. Und gerade auch in guten Zeiten, ist es gleich wichtig, unseren Kompass auszurichten auf Gott. Und zu sehen, was er für uns da hat und uns neu auf ihn ausrichten. Genau. Und jetzt wollen wir Vers 4 und 5 genauer anschauen. Alle Könige der Erde werden dich loben, Jahwe, wenn sie die Worte aus deinem Mund hören. Sie werden singen von den Wegen Jahwes, denn die Herrlichkeit Jahwes ist groß. Wir lassen jetzt hier von allen Königen, also ich bin sicher, dass sie alle Völker auf dieser Welt auch gemeint. Also König ist einfach so oben die Völker, aber es sind alle Völker gemeint. Und der David sagt hier nicht, welchen Zeitpunkt. Er sagt nicht, wann genau das so wird sein. Wir sehen, jetzt ist es noch nicht so, aber wir haben die dass es mal so wird sein. Und wir sehen, wieso es so wird sein. Zum einen, das wir im zweiten Teil vom Satz, «Wenn sie die Worte aus deinem Mund hören.» wenn die Leute Gottes Wort hören. David ist überzeugt, dass Gottes Wort Menschen dazu kann bringen kann, dass auch sie Gott loben und ihn kennen. Damit sie es hören, sollte das Wort weiterverzählt werden. Und das war ihm David sein Anliegen mit den Psalmen, dass er sie aufgeschrieben hat. David hat ja auch einfach seine Psalmen für sich selber beten und dann weitergehen im Alltag. Aber sie sind aufgeschrieben worden, weil David eben die Taten von Gott besungen hat, und es weiterverzählt hat an andere Leute. Es weitergegeben hat andere Leute. Und Gott hat uns mit allen Informationen ausgerüstet, die wir brauchen, dass wir Gottes Wort können weiterverzählen können. Wir haben die vollständige, abgeschlossene Offenbarung von Gott für uns Menschen. Wir sagen etwas ein einfacher, wir sagen in die Bibel. Und wir lesen am Anfang von der Bibel, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wie die ersten Menschen direkten Zugang haben zu Gott. Wir lesen, wie durch die Sünde, durch die Schuld, die uns von Gott trennt, ja, wir eben so viel Leute in die Welt gekommen, und wir trennt sie von Gott. Wie Gott sich ein Volk ausgewählt hat, und mit ihnen ein Bund geschlossen hat, aber wie das Volk seine Seite vom Bund nie hat können einhalten immer wieder daran gescheitert ist. Ja, das Volk hat sich immer wieder abgewendet. sogar die Könige. Nach dem David hat im Könige immer mehr darauf vertraut, auf die anderen Götter. Ich meine, auf die Götter, wo der David hier vor ihnen sein Lob so zu Gottes Ehre singt, auf die hat die Könige dann vertraut. Gott hat dann zugelassen, dass das Volk ähm, ja, eben ist verschleppt worden nach Babylon, dort in Gefangenschaft gelandet ist und so Psalmen sind geschrieben worden, wie eben Psalm 137. Aber Gott hat die Menschen nicht vergessen, er hat sie zurückgeführt in ihr Land, und dann, dann ist herrliche ein Wunder geschehen. Gott hat seine Wahrheit, hat seine Verheißung, sein Wort erfüllt und hat sie einzigen Sohn in die Welt geschickt, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, sogar noch mehr aus ewiges Leben. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12. Doch allen, die ihn Aufnahmen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Ja, wir dürfen sogar Gottes Kind sein. Wir dürfen Erben sein vom König, von allen Königen. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Gott. Wenn Menschen die rettende Botschaft hören und zu Gott umkehren, dann werden auch sie Gott loben. Psalm 138 ist sicher bewusst nach Psalm 137 platziert worden in den Psalmen. Die Juden, sie haben Gott nicht können loben und sie haben sich danach gesehen, dass eben mehr Leute Gott loben, dass das Lob wieder da ist. Aber in Psalm 138 bekommen wir die Bestätigung, es wird eine so kommen, es wird ein Tag kommen, wo alle Gott arbeiten werden arbeiten. Das ist wirklich eine starke Verheißung. Und wir lesen weiter. Sie werden singen von den Wegen Jahwes. Denn gross ist die Herrlichkeit des Herrn, heißt ihr Erbefelder. Die von der Menschen, sie verherrlicht Gott Sie zeigt, dass Gott Weg, mit seinem Weg sein Ziel erreicht hat. Gott hat wieder Gemeinschaft mit den Menschen und seine Arbeitig wird grösser. Und das ist das Ziel von Mission. Darum sind wir unterwegs hier auf der Welt. Dass durch die Mission immer mehr Menschen wieder zur Gemeinschaft mit Gott kommen dürfen. Wieder einstimmen in Lob von Gott mit uns zusammen. Damit ich die auf dieser Welt auch schon größer wird und damit auch am Ende, ja eben, immer mehr Leute dürfen einstimmen in die Anbietung. Und ich meine, wenn das schon hier auf dieser Welt so ist, wie wird das denn erst sein in Ewigkeit? Wenn wir schon hier Gott loben mit unseren Lobliedern wie vorher, wie muss es denn erst sein, wenn wir einiges in Ewigkeit sind? Und auch hier sehen wir ganz klare Reihenfolge. Ich kann gerne Reihenfolge gehen. Wir sehen hier, die Mission steht nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle steht Gott und seine Herrlichkeit, die Anbätung von seiner Herrlichkeit. Ja, die Mission, die ist ein Hilfsmittel dazu. Es Hilfsmittel, dass mehr Menschen einstimmen dürfen. Dass mehr Menschen zu Gott dürfen zurückfinden Aber die Mission wird vergehen mit dieser Welt. Das, was aber immer wird bleiben, ist die Anbätung von Gott, lesen wir in der Bibel. Und darum, uns aus dieser Überzeugung herauszulegen, aus dem Antrieb, dafür beten, dass auch hier in Misswald immer mehr Menschen wieder zu Gott finden dürfen, dürfen, Gott erkennen durch die Gemeinde hier, durch unser Leben. Ja, nicht, dass wir uns selber gut fühlen, wenn hier irgendwie voll sind und wir irgendwie müssen ausbauen müssen oder weil wir irgendwie Hilfe in verschiedenen Gruppen oder Mitarbeitern Nein, nicht wegen dem, sondern weil es Gott verherrlicht, weil seine Arbeit grösser wird, wenn Menschen zu ihm kommen. Möchte uns mit dieser Herzenshaltung für unser eigenes Leben beten. Ich werde auch für mein eigenes Leben beten, dass ich die Herzenshaltung bekomme. Dass Gottes da grösser werden darf durch das Weiterverzählen von seinem Wort. Falls dir das Thema Mission gern weiter weiter vertäufe, dann wird ich das Buch Weltbewegung von John Piper empfehlen. Ähm, ich hätte es nicht gerne mitgenommen, aber es tut mir leid, bei mir sieht es so aus. Also, nicht. Darum habe ich euch ein Bild mitgebracht, da seht es. Es ist wirklich noch ein cooles Buch. Ich bin noch beim ersten Kapitel, aber schon jetzt ist es ein cooles Buch. <lacht> Vielleicht wird es danach noch cooler, ihr werdet es jetzt sehen. Ähm, es hat mich wirklich auch bewegt zu sehen, dass es eben nicht um Mission direkt geht, sondern um die Anbetung von Gott. Genau. Zusammengefasst, in den ersten Verse haben wir gesehen, es ist wichtig, dass wir unseren Kompass ausrichten auf Gott. Immer wieder neu. Dass wir unsere Prioritäten setzen, wie wir im Dank vor Ihnen kommen. Im Dank für Wer Gott ist, für was Gott da hat, und dann für was er in unserem Leben da hat. Und wenn er eben Gebetserhörungen macht und so. Aber in erster Linie für wer Gott ist, für seine Eigenschaften. Und für unsere Mitmenschen zu beten. Mit ihnen reden, sie einzuladen, ein Wegweiser zu Gott zu sein. Damit, wenn sie umkehren, die Anbetung von Gott grösser wird. Und dann eines Tages lesen wir im Aleache 1, Vers 11. Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht. Langerer besetzte steht Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Löt uns sehen nach dem Tag. Gross ist der Herr. Halleluja! Wir singen zusammen ein Lied, dürfen gerne alle aufstehen, zum ein Wir
0: wollen gemeinsam in die letzten drei Verse hineinschauen. Und ich habe sie uns da nochmal, weil ich habe jetzt, wir ähm, starten direkt mit Vers 6. Ich habe eine andere Übersetzung, das ist Elberfelder, nicht dass ihr euch wundert, falls ihr jetzt äh, eine neue evangelistische Übersetzung gerade dabei habt. Dieser Vers ist, man könnte sagen, gewissermaßen eine Zusammenfassung von dem, was schon gewesen ist, also was der Psalm bisher gesagt hat. Und deswegen gehen wir auch nur ganz kurz darauf ein. Der Silas hat ja eben schon gesagt, es geht darum, Gott zu, loben, Gott zu loben für das, was er ist, als allererstes Mal. Und hier Genau an dieser Stelle und wie auch an anderen Stellen im Psalm 138 taucht dieses Heer auf. Ja, der Heer oder ja, Jahwe ist erhaben. Und immer wenn wir das sehen in der Bibel, im Alten Testament, dann ist es in gewisser Weise ein Rückbezug zu der Stelle, wo sich Gott Mose offenbart hat, an dem brennenden Dornenbusch. Und dort gibt er ja diese Bekannten oder dort sagt er zu Mose, sagt dem Volk Israel, der Ich Bin hat euch gesendet. Und mit diesem Ich Bin ist nichts anderes gemeint, als dass Gott ewig ist. Also auf der einen Seite die zeitliche Komponente, aber auf der anderen Seite bedeutet es genauso auch, er ist omnipräsent. Das heißt, er ist immer da, er ist immer anwesend, nichts ist ihm verborgen. Und genau das sehen wir hier, wenn, wenn David hier schreibt, ja der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von fern. Völlig egal, wie der Mensch sich verhält, Gott sieht ihn. Gott hat ihn im Blick. Ihm ist nichts verborgen. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist größer als alles, was in dieser Welt ist. Und nichts kann sich vor ihm verstecken. Und mit diesem Niedrigen und Hohen oder Niedrige und Hochmütige, das ist eine Kombination, die immer wieder auch im Alten Testament vorkommt, was damit gemeint ist, der Niedrige, könnte man sagen, ist nicht der, dem es grundsätzlich schlecht geht, sondern niedrig meint eine Person, die anerkennt, Gott ist der Größte, Gott ist erhaben, wie es hier David ausdrückt, und ich bin von Gott abhängig. Das bedeutet eigentlich der Niedrige, nicht jemand, dem es schlecht geht an und für sich, sondern derjenige, der erkennt, ich bin von Gott abhängig. Und der Hochmütige muss nicht unbedingt einer sein, dem es wunderbaren blenden geht in dieser Welt, sondern der Hochmütige ist jemand, der hergeht und sagt, ich kann auch ohne Gott. Und diese, diese Parallelen oder diese zwei Typen von Menschen erkennen, das sehen wir immer wieder auch. Und das, was der Silas gerade eben uns aufgezeigt hatte mit dem Ausrichten des Kompasses, dem inneren Kompass ausrichten auf Gott, mit dem Gott loben, das geschieht nur, äh, geschieht nur dort, wo ein Mensch niedrig ist, wo er erkennt, ich bin abhängig von Gott, Gott ist erhaben und ich bin es eben nicht. Und jeder von uns hat die Wahl in seinem Leben, entweder ich erhebe mich und ich sage, ich brauche Gott nicht oder ich erniedrige mich und bringe mich in die Abhängigkeit von Gott. Und das ist die Basis, auf der David überhaupt diesen Psalm schreibt. Das ist die Basis, auf der David überhaupt irgendeinen Psalm schreibt. Und er hat ja einige geschrieben. Also wenn ihr mal die Psalmen durchschaut, werdet ihr feststellen, knapp die Hälfte ist von David. Und in den Versen 7 und 8, dort, fasst er das Ganze nochmal ein klein wenig zusammen oder er richtet sich noch einmal aus auf Gott. Und er macht etwas deutlich, was auch das Silas schon angedeutet hatte, eben, dass es ein jemand, der sich auf Gott ausrichtet, der an Gott glaubt, der auf Gott vertraut, der sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst ist, dem geht es nicht automatisch gut. Das ist ein Trugschluss und das ist etwas, was die Bibel nicht kennt. Diese Kombination, ich vertraue Gott und dann geht es mir gut, diese Kombination, die kennt die Bibel so nicht. Und wenn wir uns das Leben von David anschauen, dann sehen wir, David hatte Bedrängnis. Er schreibt hier, wenn ich auch mitten im Bedrängnis wandeln muss, also es ist offensichtlich Realität, diese Bedrängnis, diese Probleme, die dieses Leben mit sich bringt. Und wenn wir in Davids Leben schauen, dann wurde er von Menschen bedrängt, er wurde verfolgt von Menschen und gleichzeitig wurde er aber auch bedrängt von sich selber, von seiner eigenen Sünde. Da wird uns bei David ja auch einiges berichtet. Also diese Bedrängnis, die ist Realität. Selbst für einen Mann wie David, über den geschrieben ist, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also er hat Gott vertraut, er hat nach Gottes Wille gefragt und trotzdem lebt er in Bedrängnis. Und dann schreibt er aber ganz zum Schluss diesen Satz, Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Das ist der Abschluss des Psalms. Und damit wir das verstehen, was dazwischen steht, müssen wir eigentlich verstehen, was meint eigentlich David mit diesen Werken deiner Hände. Und dazu möchte ich 2. Samuel 7 aufmachen. Ich werde es nicht lesen. Ich werde euch kurz schildern, worum es da geht. 2. Samuel 7 ist die Begebenheit, wo Gott... David eine Verheißung macht und zwar die Verheißung, dass sein Thron auf ewig bestehen bleibt, dass also er wird einen Nachkommen haben, der auf dem Thron sitzen wird und dessen Königreich wird für immer bestehen und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist das letztlich das Werk der Hände Gottes, was er in David begonnen hat, in dem Leben von David begonnen hat und zwar, dass er eben, wenn wir da verschiedene Dinge sehen oder lesen, dann sehen wir, Gott zieht David zu sich. Er, er hat ihn zu sich gezogen. Nicht David ist zu Gott gekommen, sondern Gott hat David zu sich gezogen. Wir sehen, dass er ihn zum König über Israel gemacht hat. Wir sehen, dass er ihm verheißen hat, dass er Ruhe schenken wird in Israel. Er wird Ruhe schenken vor den Feinden. Wir sehen, dass er ihm eben ein ewiges König Tu, mein ewiges Königreich, verheißt. Das sind Dinge, das ist das Werk Gottes, was er in David angefangen hat. Und da bittet jetzt David drum, gib die Werke oder das Werk deiner Hände nicht auf. Das, was du angefangen hast in mir, was du mir versprochen hast, was du verheißen hast, was geschehen soll, Wirf das nicht einfach weg. Trotz dieser Bedrängnis, in der ich bin, bewahre mich davor, dass eben das Werk deiner Hände zerstört wird. Und dann schreibt er eben solche Sachen wie, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken. Deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollenden. Herr, deine Gnade währt ewig. All das, warum damit das Werk der Hände Gottes bewahrt bleibt, damit das Werk der Hände Gottes nicht vernichtet wird in der Bedrängnis, die David erlebt. David meint mit diesen Dingen, um die er hier bittet, nicht, dass es ihm nicht schlecht gehen kann in seinem Leben auch. Er meint damit nicht, dass er keinen Kratzer abbekommt in seinem Leben. Er meint damit nicht, dass er nicht Verluste in seinem Leben erleiden wird, ob ähm, finanzieller Art, ob Personen, die aus seinem Leben treten, und er erlebt Verlust in seinem Leben. David hat große Verluste auch in seinem Leben erlebt, auch mit Menschen, die aus seinem Leben ausradiert wurden, könnte man fast sagen. Er meint auch nicht damit, dass er nicht eventuell sein Leben lassen wird in der Bedrängnis. Sondern David hat vielmehr vor Augen, dass Gott seine Verheißung, die er gemacht hat, nicht wegwerfen wird. Er hat vor Augen, dass er, ähm, dass er letztlich inneren Frieden schenken wird, trotz der Bedrängnis, in der er lebt. David richtet sich nicht auf das Hier und Jetzt aus. Er richtet sich nicht auf das aus, was er gerade vor Augen hat, sondern er richtet sich auf das aus, was Gott in ihm angefangen hat, was er aber erst zur Vollendung bringen wird, wenn David gar nicht mehr da ist. Weil das war ja die Verheißung sogar an ihn. Das heißt, David richtet sich auf etwas viel, viel Größeres. Und David lädt uns ein in diesem Psalm, Neben den zwei Dingen, die jetzt auch das Silas uns schon aufgezeigt hat, lädt uns David ein, genauso auch den Blick, denselben Blick auf unser Leben zu haben, wie er es hat. Nicht an dem Leben zu klammern, sondern am Werk Gottes zu klammern. Und das ist ein Riesenunterschied. Jesus selber sagt im Neuen Testament uns auch voraus und äh, den einen oder anderen sollte der Vers bekannt sein. Er hing äh, mal ungefähr ein Jahr lang dort an der Wand. In der Welt habt ihr Angst oder in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist das, was Jesus voraussagt, seinen Jüngern voraussagt. Es ist nicht nur etwas, was David erkennt, sondern es ist etwas, was genauso heute auch noch gilt. Diese Bedrängnis ist Realität. Diese Bedrängnis kann, können Menschen sein, die uns Jesus madig machen, die uns ähm, vielleicht auch schaden wollen. Diese Bedrängnis kann auch Sünde in unserem eigenen Leben sein und ich glaube, jeder von uns weiß, wovon ich rede. Wir alle kennen uns selber und wir alle kennen Dinge in unserem Leben, die schlicht und einfach nach Gottes gutem Prinzip für unser Leben, was er uns ja in, in seinem Wort in der Bibel gibt, nicht gut sind. Und trotzdem tun wir es, und das ist Bedrängnis, die wir haben. Bedrängnis kann aber auch der Satan sein, der uns ein Floh ins Ohr setzt über Gott, der uns einfach falsche Wahrheiten über Gott geben möchte, so wie wir es ja schon ganz am Anfang der Bibel sehen bei Adam und Eva. Was macht er? Er gibt ihnen einfach eine, Falsch, eine, eine Lüge, ticht er ihnen auf über Gott? Und so leben wir in einer Welt, wo Bedrängnis normal ist. Es ist nicht normal, dass es keine Bedrängnis gibt, sondern normal ist, dass es Bedrängnis gibt. Und Gott hat uns nicht verheißen, dass es einfach alles gut sein wird, wenn wir ihm vertrauen. Aber er verheißt uns, dass er das Werk unserer Hände, oder das Werk seiner Hände, nicht unserer Hände, das Werk seiner Hände vollenden wird. Was ist das Werk seiner Hände bei uns? Das Werk seiner Hände ist nicht dasselbe wie bei David. Wer ist der Nachkomme, der ewige Nachkomme Davids, der auf dem Thron sitzt? Es ist Jesus Christus. Er ist der König, dessen Herrschaft nie enden wird, er ist der König, der Nachkomme Davids auf dem Thron. Und Jesu Tod und Auferstehung, als er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat, das ist das Werk der Hände Gottes. Und Paulus schreibt dort in ähnlichen Zusammenhang auch in Philippa 1, Vers 6 und greift da auch diese Thematik an, dass Gott eben dass etwas angefangen hat in ihnen oder schreibt er, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, also Gott, der Vater, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Und was ist das gute Werk bei Paulus? Es ist, dass Jesus Christus gestorben auferstanden ist und dass sie an Jesus Christus glauben können. Und dieses Werk möchte Gott vollenden auch in uns. Völlig egal, wie groß die Bedrängnis ist, völlig egal, was in unserem Leben passiert, das, was er, das Werk der Hände Gottes, was er vollenden möchte, ist, dass er uns ans Ziel bringt. Und in Johannes 16, dort sagt Jesus ja nicht, in der Welt habt ihr Angst oder in der Welt habt ihr Bedrängnis, sondern er sagt auch, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Wahrheit. Es ist Bedrängnis da, aber die Bedrängnis ist nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort habe ich. Ich werde das Werk meiner Hände vollenden, sagt Gott, sagt Jesus in gewisser Weise. Und David lädt uns ein, eben diesen Blick nicht auf das Irdische zu richten, sondern unseren Blick auf Gottes Verheißung zu richten unseren Blick darauf zu richten, unseren Blick da fixieren eigentlich auf, äh, auf das himmlische Wohl, nicht auf unsere Gesundheit hier auf der Erde, nicht auf unsere Familie, nicht auf unseren Beruf, nicht auf unser, unseren äh, Wohlstand, auch nicht unbedingt auf den ähm, Frieden zwischen Nationen und so weiter, Umwelt und so weiter, nicht darauf unseren Blick fixieren sondern unseren Blick fixieren auf das, was er verheißen hat. Und ich bin davon überzeugt, die Bibel zeigt uns auf, je mehr wir unseren Blick auf die Verheißung Gottes richten, auf die Zukunft, auf die Ewigkeit richten, je dankbarer werden wir in unserem Leben hier auf der Erde, je mehr werden wir mit Dankbarkeit und Frieden erfüllt, je mehr werden wir erkennen, wer Gott wirklich ist. Je mehr werden wir unseren Kompass ausrichten auf auf äh, letztlich das, das was Gott ist, auf das, was er getan hat, je mehr werden wir dafür darum beten und darum ringen, dass auch andere in das Lob Gottes einsteigen. Und David lädt uns eben ein, diesen Blick zu haben. Und das ist mein Wunsch an uns, dass wir, diesen Psalm 138 als Inspiration für unser eigenes Glaubensleben nehmen. Dass wir unseren inneren Kompass richten, so wie es Silas gesagt hat, auf der, das, was Gott wirklich ist. Dass wir anfangen, Gott zu loben, sodass auch andere in das Lob einstimmen. Dass wir sein Wort unter den Menschen auch hier in Sumiswald bekannt machen. Und dass wir vor allem unseren Blick da rein fixieren oder unseren, uns da rein verankern auf, an die Verheißungen, die er uns gegeben hat. An die Zukunft, die auf uns wartet. Er wird das Werk seiner Hände vollenden. Darauf dürfen wir uns verlassen, darauf dürfen wir vertrauen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben inmitten der Bedrängnis dieser Welt. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns Menschen wie ein David gegeben hast, die wunderbare Lieder geschrieben haben. Lieder inmitten von Bedrängnis, aber nicht Lieder, wo, wo Hoffnungslosigkeit rauskommt, sondern Lieder, wo Hoffnung durchscheint. Hoffnung, weil du eine Verheißung gegeben hast. Hoffnung, weil du das Werk deiner Hände vollenden wirst. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, den gleichen Blick zu haben wie David. Richte unseren Blick auf dich. Richte unseren Blick auf das, was du bist und verankere uns in deiner Verheißung. Dass wir die Hoffnung haben, eines Tages werden wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen und in Unendliches Lob einsteigen. Amen.